1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com o João Norton, João Norton de Matos, 57 anos, arquiteto, jesuíta, fez uma tese de doutoramento no Centro Sévre de Paris sobre a crise moderna na arte sacra. O João é mais conhecido por Padre João, Padre João Norton. Bem-vindo, gosto muito de ter aqui. Muito gosto, obrigado pelo <risos> convite. Se calhar ia começar pela questão da estética. A beleza importa quando estamos em meditação, em oração, em contemplação?
0: A beleza importa em todas as circunstâncias, parece-me. É, a beleza recarrega-nos, toca-nos espiritualmente, é, procurá-la é um exercício importante.
1: É estruturante, ou seja, uma só rezar num sítio bonito ou rezar num sítio feio é, 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 faz diferença?
0: Faz muita diferença. Sim, faz muita diferença. Temos que ver o que é o bonito e o que é o feio. Faz diferença rezar num sítio bonito e leva ao espírito. Mas em qualquer circunstância da vida, estar num sítio bonito pacifica-nos, tira-nos do registro cotidiano, abre-nos outra dimensão da vida. A pessoa que vai ao fim do dia passear junto à praia, apanha um o pôr-de-sol ou um mar bonito. E muda de registro e mostra-nos, a beleza mostra-nos que a vida tem outra profundidade e é uma missão sua e portanto devemos cultivá-la também, não só acolhê-la.
1: Ou seja, esses momentos exaltantes de que fala, não é? Observar um pôr-de-sol, estar numa paisagem bonita, há uma exaltação interior que muda, que faz com que a pessoa mude o seu, o seu registro e que fique mais mais aberta, mais, mais grata, isso é uma coisa instantânea também ou não? Há alguma relação de, de um sentido de gratidão perante a criação, independentemente se somos cristãos ou budistas, ou o que quer que seja?
0: Ah, sim. Uh, falou em exaltação, pode ser um registro, mas não, não é necessário. Experiência estética pode ter vários, vários registros. Pode ser de pacificação também, uh, mas...
1: Não é, necessariamente, não é necessariamente uma beleza que altera, altera o mood, como se costuma dizer. Cria, cria uma certa condição interior para... para Sim. Uma certa abertura.
0: Alterne, altera nos o estado interior, sem hum. dúvida.
1: O João, fez a sua tese de, de doutoramento que fez em, em Paris uh, tem a ver com uh, estética e teologia... Sim. portanto, quanto julgo saber, uh, gostava de saber um bocadinho mais sobre o que, que, é, uh, que, que é um padre arquiteto que faz uma, uma tese de doutoramento sobre estética e teologia, gostava de perceber melhor. Perceber
0: o que isso é. Por um lado, vem de um percurso de vida e a vontade de unificar as nossas experiências, portanto... Uh... Formei em arquitetura e trabalhei como arquiteto bastantes anos e trabalhei em ateliês e, e construí coisas por, por minha responsabilidade.
1: Sem saber que ia ser padre?
0: Sem saber de todo que ia ser padre, aliás, fim do curso já trabalhava e com, com um colega fizemos algumas casas e estava metido com muita vontade de... É bonita essa fase da vida em que a pessoa olha para o futuro e tem uma profissão e é relativamente jovem.
1: Tinha pai aqui a é 26, 27 anos.
0: É, entrei na Companhia de Jesus com 27 e acabei o curso com 23.
1: Ah, sim, também estava a ver. Sim, 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 estava Estava um... <risos> a pôr isso já muito mais, mais à frente. E,
0: portanto, tinha aqui um campo então, de entusiasmo. Ali,
1: sim, 4 anos de trabalho. Fiz,
0: fiz viagens para ver arquitetura e... e Onde é que foi? Bom, tive a sorte de fazer uma grande viagem nos Estados Unidos porque tinha um, um primo a estudar na Califórnia e fui ter com ele a Los Angeles, fomos a três e fizemos uma grande viagem costa a costa, norte a sul <risos> uma experiência muito bonita, como éramos os três arquitetos fomos ver obras de arquitetos que, que, que apreciávamos na altura vi muitas coisas do Louis Kahn um arquiteto americano muito importante a tradição moderna, pós moderno
1: e mais O que, que mais é que viu os, os lendários
0: vi lendários Frank Lloyd Wright Corbusier
1: foi a casa da a casa da, da, casc da Cascata ou essa ou essa não está nesse perímetro
0: a casa da Cascata é nos Estados Unidos ah. Eu fui ver várias casas do Frank, Frank Lloyd Wright, Wright em Chicago e a retórios de Nova Iorque. Casa Cascata não vi. Uhum.
1: E quando se chega a uma obra de um grande arquiteto que é uma grande referência para um arquiteto, como, como o João, há uh, é uma mística de, 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 da obra, da, daquele momento, daquele presente que lhe é dado, ao fazer-se presente também a obra e a pessoa que ele observa?
0: Ah, porque... Há uma expectativa, há um desejo de encontro e, neste caso, apesar de ser com um edifício, é um edifício carregado de intenção e é a obra do, do trabalho e da vida de, um, de alguém que, que se aprecia, um arquiteto conhecido, portanto, humanista, um artista que põe num edifício muito mais do que a matéria, não é?
1: E, ainda por cima, quando são estes mestres que foram estudados, não é? De repente há ali alguém que vai com o sentido de já um olhar de arquiteto, mas ainda um aprendiz, digamos assim, olhar para a obra do mestre.
0: Sim, exatamente, vai-se vai -se aprender e aprende-se do, do mestre. E nessa viagem, por acaso, passámos por, por desertos e montanhas e vimos arquitetura antiga, digamos. Nos Estados Unidos a arquitetura antiga eram aldeias índias, já não me lembro como é que, como é que se chamava, mas...
1: Coisas muito simples e muito...
0: Obras com um grande impacto da antiguidade, da construção em pedra, dos, do, do lugar, imaginar outras civilizações. Portanto, foi uma viagem que deu para muito, deu para a arquitetura, deu para, para a música também.
1: Que, Estivemos
0: então, em, em... Em
1: Chicago, nos bares, ou no...
0: Bom, passei primeiro em Nova Orleans, com, com a sorte de estar no, na festa da música, foi assim...
1: Que maravilha.
0: País das Maravilhas Sim. e depois subimos o Mississippi, entramos em Chicago e o é, meu primo que conhecia, já lá tinha estado levou-nos a um bar numa zona, num bairro negro, é, um conhecido bar de, de blues, o Checkerboard Lounge, onde tocaram os melhores do Blues, B.B. King, também Rolling Stone, enfim.
1: Espetacular.
0: Foi assim uma experiência. Fomos um bocadinho. Temoros, portas do carro fechadas, porque estávamos pouco à vontade, e fomos muitíssimo bem recebidos, no fundo, únicos brancos num, num bar uhum. negro e,
1: e fomos João bem, isso, é então, as suas primeiras peregrinações, digamos assim, foram as peregrinações pela beleza, pela estética e pela música. Ou seja, peregrinou pelo mundo <risos> em busca desta, Também, desta arte.
0: Pelo menos há uma fase da vida em que a viagem é um percurso de encontro com o diferente, com momentos contemplativos, onde se pode meditar, fazer projetos, planos, integrar coisas que nos vão dentro. E, portanto, a viagem é um exercício espiritual. <risos> uh, Acompanhei-me a rapariga, fez um... Uma tese de fim de curso sobre este tema e muito bonito. A viagem, toda a viagem é uma peregrinação uhum. e é um exercício espiritual.
1: Mas nessa altura não tinha o seu sentido espiritual, se calhar era, era aquilo que é, mas estava longe de pensar que ia ser padre.
0: Nessa altura já não.
1: Ah, nessa altura já não.
0: Aliás, um, é que... dos, um dos motivos porque aceitei fazer a viagem, e estava com bastante trabalho já como arquiteto, foi a vontade de uma certa distanciação ao cotidiano e aos afazeres que preenchem a vida de uma pessoa. E percebemos que há momentos em que é preciso ganhar distância, ganhar uma certa gratuidade, não estar no dia-a-dia -dia, atrás das tarefas imediatas, ganhar folgo e pensar mais longe.
1: Mas porque havia aí qualquer coisa de, de chamamento interior, havia qualquer coisa que despertava, ou havia um... Havia, não sei, qual era, qual era o sentimento? Era um. Sim, e se, e se
0: Já havia um percurso uhum. que começou, talvez, enfim, no contexto de uma família cristã, depois na universidade, em arquitetura, contacto com um amigo que mostrou que, que a vida cristã era mais profunda do que eu me apercebia. E comecei a aprofundar de várias maneiras. Conheci os jesuítas, entretanto, fiz um retiro de silêncio, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E, portanto, nesse momento a viagem já foi a vontade de distanciar. Em algum momento o que acontecia era uma ideia, uma vontade interior, uma necessidade que apareceu, que não contava, não os meus planos não iam por aí, mas que também não se ia embora. E, portanto, às tantas... é mais do que o consciente, é mais do que o programado e previsto. É uma necessidade interior que abre uma possibilidade e depois tem que se escolher, não é?
1: Não, e tem que se escolher e aqui a escolha, a escolha é expressiva, porque era um jovem arquiteto completamente de mãos arregaçadas e mãos na, nas obras já, uh, ia chegar ao mercado de trabalho, e já cheio de trabalho, pelos vistos, e depois entrar para a Companhia de Jesus e fazer uma formação de cerca de 14 anos, não é? Que é, no fundo, um só olhar e ver essa formação colossal. Isso nunca o e
0: Nunca o assustou. <risos> uh, sempre tive vontade, a formação não é igual para todos, e acho que em todos os momentos tive, tive sempre vontade de... De saber mais. Sim. De
1: estar ali. E por onde é que passou nesta nesta longuíssima formação de, na Companhia de Jesus?
0: É, em Coimbra é um noviciado, são dois anos para conhecer a Companhia de Jesus, aprofundar a vida de oração, conhecer a espiritualidade dos jesuítas, dois anos de maior recolhimento, gostei imenso. <risos> e depois foram quatro anos de Filosofia em Braga, portanto, foi o curso de Filosofia. Depois fui para Angola trabalhar com os serviço dos jesuítas aos refugiados. Portanto, foi uma pausa nos estudos e uma vida muito.
1: Uma pausa na arquitetura, na beleza e na estética e, se calhar, na, no... e foi pôr as mãos na massa, não foi é? Foi pôr as mãos na massa. Ir ali no terreno, é um terreno minado, no, 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 sentido, no sentido metafórico o... e literal. Literal do termo, uhum, sim.
0: Uhum.
1: É... E aí em Angola teve quanto tempo?
0: Tive dois anos.
1: Portanto, pelas minhas contas, já vai entre os 33 e os 35 anos. <risos> e ainda não parou de estudar e de fazer trabalho no terreno.
0: Pois, isso, isso. foi, um, foi um, uma pausa de vida muito ativa, andar de avião pelo pelo interior. Então, em Gola eram mais os deslocados internos do que propriamente o conceito internacional de refugiados, são aqueles que passam fronteiras. Uhum. Mas tínhamos deslocados internos pessoas que fugiam da guerra para as capitais de província, uhum. Os refugiados eram aqueles que atravessaram a fronteira e estavam em campos de refugiados mesmo, uhum. na Zâmbia.
1: E havia um serviço de apoio a esses refugiados? E
0: havia serviço de apoio do lado, do lado da fronteira, do lado de cá também. Foi duro? Foi muito duro. Foi muito intenso, com momentos muito duros e momentos muito gozosos, uhum. em muitos níveis. Uhum. Relações humanas, de comunidade internacional que estava presente conhecer um povo muito bonito, fazer muitos amigos entre, entre angolanos eh, e o interior, ver pessoas em condições tão diferentes das que, que eu conhecia ou imaginava e talvez não as condições mais difíceis, porque as mais difíceis eram as pessoas na periferia de Luanda, eh, nos bairros de Lata, no fundo.
1: Esses também estão deslocados, não é? Portanto, esses estão fora do seu elemento Sim, que vêm não é? para a cidade E que não estão na cidade e já não estão no campo E portanto estão Sim. ali naqueles bairros de lata Muitas vezes, não é? Aquelas favelas
0: Sim, isso deixa uma nostalgia de Angola De acompanhar a situação daquele país Tão bonito, tão rico pessoas com tantas potencialidades e, e que depois, pronto Depois a vida não me deixa acompanhar completamente Gosto sempre hum. de saber notícias De quem lá está e de e vendo uhum. o que se passa pelas informações...
1: E de Angola foi para Paris?
0: Fui para Madrid, onde fiz a, comecei a teologia. Uhum. para ser padre, a formação imediata à ordenação, três anos de,
1: de teologia... Isso é um camadão de estudos. <risos> São imensos anos a estudar, não é? Pois, que Já também, não estamos a contar os da arquitetura.
0: Que também, às vezes, põe os seus problemas, não é? A pessoa sente-se com plena idade... E, e pronto, é assim é um investimento grande
1: uhum. mas a partir do momento em que sentiu que a sua vocação sua missão no mundo era ser padre também já nunca mais isso nunca mais uh, isso saiu de si ou seja, ficou uma evidência ficou ou isso também não é assim ou, ou há avanço e recurso nesse processo
0: tens sido relativamente pacífico quer dizer uma vez orientada a direção de vida uh, Fazer o melhor que podemos no nosso caminho, não é?
1: <risos> Sabe que uma vez ouvi isto e uma pessoa fica sempre. Eu não quero nada embaraçado e também não sei se isto é uma coisa uh, que todos acham, mas uma vez ouvi dizer de si, com muito, com uma forma muito amorosa, muito eterna: dizia ah, o João, o João é, é, é parecido connosco, todos nós, nós, Jesuítas, nós, seres humanos, em tudo menos no pecado eu achei amoroso porque pensei alguém que pessoas, outros acham que é sem mancha e sem pecado não é? pessoas <risos>
0: completamente iludidas evidentemente que a condição humana não é essa
1: a condição humana não é essa mas é bonito é bonito que é bonito que o, o, o João como padre uh, seja uma pessoa que de facto que, que passa muita ternura passa uma grande compaixão passa passa de facto esse essa não é esse ar o ar aqui é de menos é passa de facto um, qualquer coisa de santidade ajuda as pessoas a ser mais santas ajuda as pessoas a procurar ser melhores
0: isso depende das pessoas também modo <risos> como
1: a modéstia fica sempre bem então e quando, quando quando se ordenou como padre então aí a sua vida recomeçou é isso 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 foi em que ano há quantos anos
0: foi em 2002 Está quase quando, ordenamos, estamos quase, quando, quando nos ordenamos estamos quase uh, a terminar os estudos, tive uma pontinha por uh, uhum. mais dois anos uhum. e depois voltei para Lisboa e vim trabalhar para a pastoral universitária uhum. e foi um tempo rico, bonito, também em contacto com gente mais nova, voltar a Lisboa, cidade que gosto tanto. Estar com os estudante, perceber a frescura que tem, a energia, para mim foi muito bom.
1: E aí voltou o seu lado arquiteto também, não é? Porque aí voltou uma vontade enorme de olhar para a arte sacra, a olhar para espaços de oração, de meditação, de contemplação e eu sei que houve uma capela que, que, que mudou completamente, ou seja, que depurou e que tornou bonita uma coisa que era, não digo que fosse feia, mas que era uma coisa que estava ali assim um bocadinho desarranjada, digamos assim. Ou que são às vezes os espaços que se arranjam com pouco dinheiro fica assim uma coisa muito doméstica, muito caseira, mas que depois não... Sim, ao nível mais profundo aconteceu qualquer
0: coisa que, que às vezes inquieta um bocado que era a persistência do gosto da arquitetura, das artes, da beleza de acompanhar o que se faz na arte contemporânea, nos arquitetos edifícios mais recentes, os debates, tudo isso me interessa muito. E então a minha vida foi-se orientando para uma síntese e estou muito contente que essa síntese tenha acontecido e de alguma maneira eh, encontro nessa síntese o melhor que eu possa dar como pessoa
1: E em que, que se traduz a síntese? No concreto?
0: A síntese ainda não no concreto é assim um... a fé cristã cruzada com uma problemática específica eh, Que neste
1: e... caso é a estética e é a cultura
0: e que depois tem, tem muitas aplicações eh, concretas, tem, tem aplicações amplas depois algumas concretas. A mais concreta de todas é ter começado a dar aulas de Estética e Teologia e ter já acompanhado bastantes arquitetos que fazem novas igrejas. Isso são coisas muito concretas, mas depois há uma data de atividades... Eh,
1: que não, são mais, mais, mais intangíveis, digamos mais, assim. sim. Uh, uh, João, temos aqui um minuto só uh, gostava de saber se o Centro Cultural Brutéria que eu gostava de falar sobre ele uh, na segunda parte da nossa conversa, o Centro Cultural Brutéria uh, uh, teve alguma coisa a ver com uh, a gênese do centro, com a estética do centro com a maneira como se com a programação do centro uh,
0: acontecer um centro como a Brutéria uh, é convergência de muitas pessoas, muitas vontades, muitos projetos, muitos sonhos e acho que fui cultivando ao longo do tempo um sonho que convergiu para aqui mas que convergiu com outros
1: Então, pode-se dizer que se calhar foi uma pessoa certa no tempo certo a fazer a coisa certa? É, sim,
0: há, há momentos a, Kairos é a oportunidade certa no momento certo e, e penso que
1: que aconteceu na As pessoas, às,
0: num certo momento, encaixam onde têm que estar e quando isso acontece é bom.
1: Muito bem, fazemos aqui uma pausa, voltamos já a seguir e para falar da Brutéria e não só. Até já. Voltamos à segunda parte, estávamos a falar da Brutéria, gostava de saber mais sobre o Centro Cultural Brutéria, gostava de saber também um bocadinho esta, esta convergência da teologia da e da cultura e do cristianismo na cidade, uma, um centro cultural ali em cima do bairro alto, uh, de portas abertas, qualquer pessoa entra, não é, um centro, não é um centro cultural para cristãos e de cristãos para cristãos, é um centro cultural, ponto. Gostava de saber mais sobre isso.
0: Sim, é, é um projeto da Companhia de Jesus é, que pretende situar-se nos limites... Da igreja, digamos A igreja tem um núcleo duro Pessoas mais conhecedoras da tradição E, e talvez de mais prática religiosa E depois tem os limites que não são estanques Há simpatias há, Eu diria que a igreja é a comunidade daqueles que acolhem o Espírito Santo E mais no núcleo estão, no núcleo estão pessoas com mais consciência disso o que não quer dizer que, na periferia, não estejam pessoas com uma grande inquietude, inquietação espiritual, e que estejam ali na fronteira. Por exemplo, quando uma pessoa se converte, quando a pessoa tem uma transformação interior, é porque, de algum modo, estava numa posição, mas já estava a desejar outra. E, portanto, as fronteiras da Igreja não são estanques, e é bom que sejam... Permeáveis
1: e atravessadas.
0: E atravessadas. E uma presença pastoral nesse campo implica uma linguagem, implica uma capacidade de escuta, implica um conhecimento da tradição, mas também a capacidade e o desejo de escutar e discernir o que o Espírito Santo inspira em contextos e através de formas seculares, digamos,
1: uhum. Mas, e, aí, e aí o Centro Cultural Brutéria cumpre completamente, porque a programação que tem é completamente aberta. Qualquer pessoa quer ir àquele Centro Cultural, não vai a, uma, não vai a um, um anexo de uma igreja, ainda que haja ali uma igreja muito bonita ao lado, mas não tem nada a ver. E, portanto, sabe que vai ali ver, ver arte, pode ir ali a uma conferência, pode ir à biblioteca, Sim. pode ir trabalhar, pode fazer um, pode fazer o que quiser em termos de artísticos e culturais e não necessariamente só numa arte que religiosa ou sacra, não é? E isso é importante.
0: É, é importante, quer dizer, não nos situamos numa posição apologética, que é, nós conhecemos a revelação Cristã temos que comunicá-la,
1: uhum.
0: situamos-nos numa posição de diálogo, uhum. quer dizer, é, é bom que a Igreja ouça o sentir, o pulsar, as inquietações, as reflexões do seu tempo e se enriqueça com isso, sem perder a, a sua identidade.
1: identidade.
0: Uhum. Ao contrário, reforça a sua identidade, atualiza e ajuda a que uma palavra, que é a palavra do Evangelho, possa ser comunicada de outra maneira. Quer dizer, escutar as inquietações, integrá-las nas nossas próprias inquietações para que de algum modo... A palavra do evangelho o sentido da vida cristã
1: não fico fechado entre aspas naquilo que é o pregar para convertidos e para aqueles que já sabem que já são da casa digamos assim sim no fundo isto que o papa francisco que também é sendo jesuíta fala muito não é de abrir as periferias de, de estabelecer pontos, de diálogo de conversar e de a igreja integrar aquilo que é a vida das pessoas Uh, crentes e não crentes cá fora a Sua vida concreta do dia-a-dia -dia,
0: é? As suas inquietações e mesmo as respostas Que elas dão aos, aos seus problemas
1: uhum. Porque que a verdade é de algum
0: modo Sinfónica, quer dizer uhum. Todos participamos Uma verdade O que eu penso que, há, que a teologia nos traz Que a fé nos traz É critério e discernimento Para perceber Posições aparentemente Não religiosas, mas que de algum modo convergem quer dizer, parece muito perigoso e alinhar num certo espírito do tempo que é polarizar as pessoas e as posições de uma uhum. forma muito afastada e muito radical
1: uhum. é, é, é o tal ou, não é? ou és isto ou és aquilo ou pensas assim ou pensas assado e aqui é o i, não é? sou isto e sou aquilo, penso isto e penso aquilo pode-se pode falar desta forma? ou é também redutor e simplificador demais?
0: Uh, pode-se falar dessa forma Uh, vivemos numa sociedade plural, temos grandes problemas à, à frente a igreja nos consegue resolver todos
1: uh, e precisa de ajuda dos outros.
0: aliás uh, sim, há muitos âmbitos da vida da sociedade que têm a sua autonomia portanto uh, quem está na economia no desporto, na educação na saúde tem a sua autonomia autonomia.
1: E a igreja pode ganhar muito também em ouvir estas pessoas que e não só em fazer-se ouvir, muitas vezes, não é? Sim,
0: e ajudar a melhor servir, sim.
1: E ajudar a melhor servir. Neste tempo de, de pandemia, que é um tempo difícil, de, de encontro difícil, não é? De abrir as portas mas as pessoas não podem entrar ou para entrar tem que se desinfetar e tem que manter as distâncias como é que a igreja, como é que um centro cultural como a Bretéria, como é que a igreja onde se celebra, como é que se está a lidar com isto? E como é que se está a ajudar as pessoas a lidar com isto?
0: É... Pois, há uma dimensão muito objetiva de atravessar estes tempos, não é? Ninguém nos prometeu que, que o céu fosse na terra, portanto há dificuldades e estamos a atravessar uma pandemia que põe dificuldades a toda a gente. Há uma dimensão Objetiva, a verdade nunca é absolutamente objetiva, mas há pessoas especialistas e técnicos e gente da saúde e gente dos laboratórios que estão a investigar estas coisas e sem recomendações temos que acolhê-las com bom senso mas com responsabilidade, portanto, assumir que estamos neste nesta situação e com a máxima responsabilidade eh, dar resposta, não é? Com, com os cuidados, das máscaras, das mãos, das distâncias, pronto.
1: E também redobraram a resposta no, no primeiro, no grande confinamento, uh, uh, os ditas e não só os ditas mas padres, paróquias, uh, mudaram rapidamente para o online, passaram a celebrar online e de repente uma pessoa via no YouTube, facilmente havia mil pessoas, ou 600 pessoas, em missas diárias. Isso, isso foi isso bonito, deve sim. Ter sido uma deve ter sido espantoso também, para quem às vezes tem na igreja, nas missas, 10 pessoas à hora de almoço ou de manhã, não é?
0: Sim, quer dizer... A pandemia tem dados relativamente objetivos, apesar de ser um bocado confusa e desconhecida para, para todos, mas há comportamentos que, que são recomendados. Outra coisa importante para fazer face à pandemia e à resistência pessoal de cada um e como comunidade é o nosso equilíbrio psicológico e espiritual. As pessoas com equilíbrio psicológico e espiritual e as coisas não se dividem e o sentido que a vida espiritual nos dá reforça-nos a nossa atitude diante da realidade isso é muito importante portanto em termos de igreja queremos eh, reforçar dar resposta eh, ajudar as pessoas a cultivar um sentido de vida profundo e umas forças que de algum modo transcendem as nossas forças que são fraqueza diante de tantas dificuldades da vida e que nos ajudam a ser mais sólidos e estar mais, mais bem estruturados na vida e, e termos e sobrar a disponibilidade para acolher a situação dos outros. Isto é importante. Como é que isto se faz? Bom, é toda a vida da Igreja ao serviço da comunidade e da vida de um padre agravada ou modificada por soluções alternativas e funcionais.
1: Uhum. Eu... O, há bocadinho dizia que né, é indissociável o bem-estar, digamos assim, ou a fortaleza interior uh, psicológica e espiritual. Eu entendo como espiritual um sentido amplo, não não estritamente religioso, não é? E pergunto se a unidade interior, ou seja, ajudar as pessoas, crentes ou não crentes, a encontrar essa unidade interior as pessoas sentem que estão muito fragmentadas muito divididas, muito esticadas digamos assim, por todos os lados e se isso é um propósito também, ajudar as pessoas a encontrar essa unidade interior a juntarem-se si o que anda disperso e rasgado e fragmentado
0: Isso é o fundamental da vida cristã, me parece-me é termos é, um princípio de unidade que dá sentido a todo da vida não tem a ver com a pandemia eu acho que antes da pandemia havia outro tipo de pandemias quer dizer, o ritmo de vida o registro pragmático uma certa superficialidade somos tocados pelo consumismo antes disso já temos uma longa tradição de ser excessivamente racionalistas excessivamente tecnocratas portanto a nossa sociedade tem uma uma série de
1: códigos, de normas de normas expectativas.
0: e expectativas sim, de prioridades e de modos de estar que gera um certo vazio na pessoa
1: uhum.
0: e a vida cristã ensina-nos para já um, uma força espiritual profunda um, uma esperança de vida um sentido de vida muito muito forte e a capacidade de nos unificarmos como pessoas e como comunidades e
1: como é que se, como é que se reforça como é que se alimenta a esperança nos outros como é que se ajuda a cultivar a confiança, como é que se resgatam as pessoas que estão neste momento a sentir-se sem sentido, perdidas, algumas porque estão sem trabalho, outras estão profundamente sozinhas, uh, tudo isto Sim. que a pandemia veio agravar, como é que se consegue restaurar uh, o sentido da vida às pessoas que sentem que o estão a perder?
0: É, eu acho que como padre, a primeira resposta a ouvir pessoas em muitas circunstâncias é uma grande incapacidade, portanto, a minha incapacidade humana, digamos. Uhum. É...
1: Mas a sua incapacidade humana uh, não é total, porque tem a capacidade de ouvir, tem a capacidade de, de se escutar, de se orientar... De se... E, portanto, do
0: ponto de vista humano, penso que sim, que a gratuidade do tempo dado a outra pessoa, o... a capacidade de ouvir é... De alguma maneira Começa um processo de cura, digamos Ou seja, é redentora É redentora uhum. E depois eh, O que cura realmente É eh, Uma palavra de salvação Aliás, cura e salvação Estão ligadas Para muita gente é muito difícil compreender O que é isto salvação O que quer dizer Para amanhã tem que ir às compras Ou amanhã tem que trabalhar O que é, que é isto a salvação e é muito bonito que nos evangelhos cruzam o tema da cura e o tema da salvação, quer dizer que a salvação é uma espécie de uma saúde elevada a um extremo hum. e, portanto, e é uma... responde a, a todas as nossas enfermidades, digamos, as nossas doenças, responde a todas as nossas sedes e, e falo de uma forma Que vai mais além Do que a nossa expectativa No fundo Muitas vezes olhamos a nossa vida Com um horizonte muito curto E poucas vezes na vida E às vezes a arte ajuda a isso a Boa literatura A boa, a boa arte Ajuda-nos a ampliar o nosso horizonte E olhar para o futuro E o nosso futuro Ao amanhã, à próxima semana e há um futuro existencial mais alargado, que nos conduz a um desconhecido. E, e a salvação é uma saúde elevada a esse horizonte último, digamos.
1: Então, e quando, quando falamos de saúde e de enfermidades, quais é que acha que são as enfermidades que nos... Quais são as piores enfermidades? Não é o Covid, se calhar? Se calhar nem sequer é o cancro? São outras? Ou, é, ou são essas e outras?
0: É, todas as doenças que os médicos conhecem... É, são enfermidades. São, são doenças e, e dependem do avanço da ciência. E, pois há outras doenças psíquicas de que todos somos, todos somos doentes, de algum modo, e, que pertencem a outro âmbito. E, pois há as doenças espirituais. E, e diria que a doença espiritual que mais nos afeta é a autossuficiência. Quer dizer, é falta de consciência da nossa finitude e é falta da capacidade de equacionar a nossa posição num horizonte alargado da existência. E, portanto, a autossuficiência é fecharmos em nós mesmos, gerarmos o um certo egoísmo, quer ao nível do ter, quer ao nível das realizações, do, do bom nome, de, sei lá, de centrarmos demasiado em nós próprios e sozinhos não somos nada. E, portanto, o antídoto desta autossuficiência é o sair de si. O sair de si, em várias dimensões, escutar o outro, sair de si, olhar para o outro, mas este outro também tem diversos níveis.
1: Ou seja, sair de si também ajudar e pedir ajuda, aceitar ser ajudado. Ajudar e pedir assim. ajuda,
0: aceitar ser, ser ajudado. E também ao nível de comunidade enfim este ser de si em direção ao outro tem como horizonte último a alteridade absoluta a razão pelo a nossa origem e destino digamos aqui ah, ah, a, a religião chama Deus eh, presente ao longo da história na história das religiões
1: mas o que é que, que chama Deus o que é que o João o Padre João Norton chama Deus
0: é o mistério último de todas as coisas, o mistério da existência, que ganhou o rosto em Jesus Cristo. Portanto, um homem perfeitamente humano, perfeitamente habitado por Deus, que abre uma possibilidade a todos sermos assim. E, portanto, esta possibilidade de ser como Jesus foi é talvez aquilo que mais nos diz que ultimamente mais nos diz respeito enquanto seres humanos
1: termos um modelo termos, um, termos uma possibilidade não
0: é só um modelo externo é a revelação da condição última de qualquer pessoa que é ser habitado pelo Espírito Santo como Jesus foi e é isso que o faz divino essa comunhão com o todo mistério de Deus desconhecido
1: mas é difícil isso, não é? é difícil para crentes e então para não crentes meu Deus Há um caminho
0: para crentes e há um caminho para não-crentes. Há, há não-crentes que na sua busca e na sua sede vão fazendo esse percurso. Isso é muitas vezes visível, uh, até mesmo na, na vida de, de artistas e pessoas insaciáveis que procuram com autenticidade o que é ser humano. Depois há um acesso para crentes porque nos é dado um caminho e nos é dado um rosto que não é um rosto exteriores, é o ensinamento de um caminho, é, é a possibilidade de podermos entrar no registro da vida que se aprende pela oração, que se aprende nas escrituras, na sabedoria bíblica.
1: Como é que reza? <risos>
0: Ao longo da vida a oração vai tendo variações, às vezes estamos mais disponíveis, o que é ótimo, é das melhores coisas. Às vezes é uma oração muito silenciosa e sem palavras, outra vez é uma oração cheia de preocupações pessoais, outra vez é uma oração... súplica. Com, com preocupações dos outros e da situação comum, mas é sempre um tempo de unificação interior e a pessoa sai mais inteira quando...
1: Como é? trata, trata Deus por tu ou por você?
0: <risos> é, assim, tendencialmente Tu. tu. <risos>
1: isso já diz muito a intimidade, não é?
0: O eu-tu é uma, uma dicotomia, do, do, é uma polaridade do diálogo muito importante. Implica uma distância, implica uma proximidade, implica uma relação e a e oração é isso. E conduz esta distância do eu-tu, conduz a uma comunhão, que é talvez uma das noções mais importantes da, da fé cristã, porque Deus não é um ser isolado, mas é nele próprio comunhão e o acolhimento do Espírito Santo é a participação nessa comunhão a todos os níveis da nossa vida. Portanto, a unidade da pessoa, a unidade da comunidade. Há
1: quem acho que... Acho que quem até a
0: unidade que... com o cosmos e com, com o mistério. A
1: uhum. quem acho que não tem fé, é difícil ter fé e, e sem saber que a fé também dá trabalho mas que não sabe rezar e, e às vezes não se percebe que, não percebe que rezar é, é uma relação de intimidade com alguém, neste caso com Deus, quase como um amigo, Sim. uh, simplificando um bocado, mas como, como temos uma relação com um grande amigo ou com o amigo, não é?
0: Isso é, o, é oração, é o rezar depois de um certo cultivo. Eu acredito que haja pessoas que rezem pelo lado negativo, pelo vazio, pelo grito, pelo muitas pessoas
1: que... Pelo, onde é que está Deus, não é? Sim. Uhum.
0: e isso acontece muito na nossa cultura e a, e a, e a arte contemporânea muitas vezes é a expressão disso uma interrogação grande diante de um, de um mundo que às vezes é vazio e precisa de um determinado olhar para perceber que nesse vazio há um excesso de amor de realidade, de vida
1: uhum. Muito bonito, abrimos imensas portas apetecia ter explorado imensos caminhos mas foi muito bom e também ficarmos com esta sensação de que a nossa imperfeição humana é que se calhar, nos permite chegar mais ao outro, uh, indo buscar a ideia da autossuficiência, não é? Se fôssemos todos muito perfeitos, não precisávamos uns dos outros. E se cada esta imperfeição leva-nos ao encontro uns dos outros. E pelo menos a mim ficou a fazer eco esta esta noção da imperfeição e esta noção de precisarmos uns dos outros. E por oposição à autossuficiência de que falava há bocadinho. Obrigada, João, muito obrigada por esta conversa, por esta disponibilidade, andando aproximando um tempo em que os padres, por definição, não têm mãos a medir. <risos> Que é o Advento e a preparação do Natal? Obrigada. É verdade. Uhum. Não
0: falámos no tema do Advento, mas,
1: <risos> mas está, está em curso.
0: É um tempo espiritual forte que precisamos para fortalecer a nossa esperança, assim. A esperança diante de um futuro último, mas presente.
1: Uhum. Muito bem, muito obrigada.